0: War einmal in der Oberpfalz der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Halli hallo hallöchen liebe Hörerinnen und Hörer Schön, dass ihr wieder bei unserer ganz besonderen Folge dabei seid. Es geht nämlich um fantastische Tierwesen aus der Oberpfalz.
1: Und Wo sie zu finden sind, haben wir damit schon geklärt.
0: Ja, natürlich. Und zwar wird es wieder, wie gesagt, tierisch bei uns heute, denn es ist der zweite Teil unserer Doppelfolge zum Thema magische Tiere in den Oberpfälzer Märchen. In unserer elften Folge ging es ja bereits ganz allgemein um hexenhafte Kröten, teuflische Schweine, kopflose Pferde oder auch Raben mit silbernen Schnabel. Wir haben euch ja auch dann verraten, was den Ziegenbock so teuflisch macht und warum Bienen das Fluchen dann auch nicht vertragen. Aber dieses Mal wird es etwas, sagen wir mal, spezieller. Denn wir sprechen heute über eine Sage, bzw. ein Märchen. So genau kann man das irgendwie schwierig definieren. Ihr werdet dann auch gleich herausfinden, warum. Aber auf jeden Fall denkt ihr wahrscheinlich, ihr kennt das schon, aber dem ist nicht so, denn es geht heute nämlich um den Rattenfänger von Hameln. Die Geschichte griffen ja schon die Gebrüder Grimm auf und auch der Märchensammler Franz Xaver von Schönwert hat sich ihrer bedient und dem Märchen einen ganz eigenen Dreh verpasst. Welche Tiere darin vorkommen, was das Besondere an der Oberpfälzer Version ist, wollen wir dann auch heute mit unserem Gast, der Schönwärtexpertin Erika Eichenseher, besprechen. Sie hat nämlich die Geschichte in ihrem neuen Buch Katschkodel veröffentlicht, das erst vor kurzem erschienen ist.
1: Ja und auch nochmal, auch wenn es schon später ist, ein herzliches Willkommen meinerseits. Der Besuch bei Erika Eichenseer war wirklich mal wieder was ganz Besonderes und ich freue mich jetzt schon, wenn ihr da draußen auch heute zu hören bekommt, worüber wir da gesprochen haben. Bevor wir diesmal ins Gespräch einsteigen, übernehme ich noch kurz unseren obligatorischen Feedback-Blog. Merci. Aber diesen Feedback-Blog halten wir heute mal ganz kurz. Es geht nämlich vor allem um eine Zuschrift von Erika Gollwitzer aus Walturen. Tatsächlich hat sie uns nicht per Mail, nicht per Facebook oder nicht per Instagram, sondern ganz analog per Post geschrieben und sie hat sich auf unsere Podcast-Folge zu den Zahlen im Märchen bezogen haben wir ja über die biblische Herkunft der 13 als Unglückszahl gesprochen. Elisabeth Gollwitzer hat uns den Hinweis gegeben, dass Judas natürlich nicht der 13. Apostel beim letzten Abendmahl war. Es gab nur zwölf. Das ist richtig, aber um das Ganze nochmal einzuordnen, uns ging es ja eigentlich darum, wir wollten erklären, warum die 13 eigentlich die Unglückszahl auch in der Bibel oder im Neuen Testament ist. Beim letzten Abendmahl waren zwölf Personen anwesend und als Judas dazu kam, war ja die 13. Person im Raum. Jesus war ja eben auch noch da. Und da Judas Jesus später verriet, gilt die Zahl 13 in der Bibel als Unglückszahlen. Gut, dann schwenken wir aber auch, würde ich sagen, vom Thema Zahlen wieder auf unsere Tiere um und im Fokus steht heute der Rattenfänger von Hameln. Und um was geht's denn in der Geschichte überhaupt? Lucia, klären Sie doch mal ein bisschen auf.
0: Gerne doch. Also, ich habe ja gerade schon mal kurz anklingen lassen, dass die Gebrüder Grimm ja die Sage vom Rattenfänger von Hameln schon bekannt gemacht haben. Das war Ende des 19. Jahrhunderts im Jahr 1884. Die haben quasi das Ganze sehr populär gemacht und auf sie geht dann entsprechend auch die bekannteste Version der Geschichte zurück. Und vielleicht gehen wir auch ganz kurz erstmal auf die Geschichte ein. Und hier heißt sie, also wir sprechen jetzt nicht von den Kinder- und Hausmärchen, also dem bekanntesten Märchenbuch der Gebüder mhm. Grimm, sondern vom Buch der Deutschen Sagen. Und dort heißt die Geschichte Die Kinder von Hameln. So, und da heißt es jetzt, dass sich die ganze Geschichte im Jahr 1284 zugetragen haben sollen. Ja, ein wunderlicher Mann ist damals in Hameln aufgetaucht. Und der soll nämlich einen knallbunten Rock getragen haben. Und deshalb war auch sein Name Bunting. Der Bunting gab sich als Rattenfänger aus. Denn Hameln hatte damals eine Mäuse- und Rattenplage, und die Bürger sagten natürlich nicht nein, als er ihnen angeboten hat, dass er sie von den Ratten und Mäusen auch befreit und haben dann auch versprochen, ihn quasi gut dafür auch zu entlohnen. Der Rattenfänger, der Bunting, hat dann ein ganz besonderes Werkzeug aus seiner Tasche gezogen, nämlich eine Pfeife. Und als er dann angefangen hat zu pfeifen, kamen dann aus den ganzen Gassen sämtliche Ratten und Mäuse angeflitzt und haben sich dann um den Bunting herum gesammelt. Der wiederum ist dann auf Wanderschaft gegangen, ging aus der Stadt raus und die Tiere, die sind ihm gefolgt. Der Bunting führte sie dann an den Fluss Weser. Dort hat er dann seinen Rock hochgezogen, ist ins Wasser reingegangen.
1: Man möchte nicht, dass der schöne Rock nass wird, ne?
0: Nee, war ja ein besonderer Rock. Sehr bunt. Ja, und die Tiere, ja, die gingen natürlich einfach hinterher und tranken dann der Reihe nach im Wasser. Problem gelöst. Der Bunting ging dann zurück, forderte entsprechend von den Bürgern von Hameln dann seinen Lohn. Die aber waren ja jetzt von ihrem Problem befreit und äh, haben sich dann in sämtliche Ausreden verstrickt und letztendlich dem Mann den Lohn dann auch verweigert.
1: Und damit beginnen die Probleme.
0: Natürlich, denn der Bunting, der war natürlich verärgert und zornig und ist dann erstmal aus Hameln wieder davongegangen. Aber... Ein paar Tage später, am 26. Juni, der Johannistag, also wenn wir jetzt ein bisschen zurückdenken, das ist der Tag, wo auch immer die Johannesfeuer dann und um dieses Datum herum gezündet werden, und auch natürlich der längste Tag, ja, mit den meisten Sonnenstunden dann im Jahr da kam dann der Bunting zurück, am 26. Juni. Der war dann gekleidet wie ein Jäger und auf seinem Kopf hatte er einen knallroten Hut auf. ich glaube, so kann man es sich auch immer vorstellen, weil oftmals wird er ja auch so gezeichnet, der Rattenfänger. Da hat man ja diese Vorstellung im Kopf. Der Pfiff natürlich dann wieder mit seiner Pfeife. Der Klang war durch die ganzen Gassen zu hören. Doch anstatt von Ratten und Mäusen, denn die waren ja jetzt nicht mehr in der Stadt, kamen dieses Mal die ganzen Kinder aus den Gassen und... Ja, die waren so im Alter von vier Jahren und älter. Selbst die Tochter vom Bürgermeister soll darunter gewesen sein. Und die ganzen Kinder folgten dem Bunting. Und der soll sie wiederum einen Berg hinaufgeführt haben, wo er dann mit ihnen ganz einfach verschwand. Ein Kindermädchen soll das dann beobachtet haben und dann in der Stadt erzählt haben. Die Eltern fingen dann an, natürlich ganz wild nach ihren Kindern zu suchen. Die riefen nach ihnen und die Mütter weinten. Doch von den Kindern fehlte jede Spur. Und insgesamt sollen 130 Mädchen und Jungen an dem Tag verschwunden sein. Und aber zwei, zwei der Kinder sollen tatsächlich später wieder zurückgekommen sein. Das eine Kind war allerdings blind, es konnte quasi den Ort nicht zeigen. Und das andere wiederum war stumm und konnte eben nicht erzählen, wo sie waren. So ein Pech. So ein Pech, aber ich persönlich finde da ein bisschen den Logikfehler. Denn wenn man vielleicht versucht hätte, die Aussagen oder ja, die Gestik der beiden Kinder vielleicht zu so kombinieren, vielleicht wäre man dann drauf gekommen, was passiert wäre. Und selbst
1: das stumme Kind könnte ja einfach zu dem Ohr zurücklaufen und darauf zeigen. Also im Grunde genommen hätte man da schon eine Lösung finden können, wenn man sich ein bisschen angestrengt hätte, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wahrscheinlich, aber wir kennen das ja, dass es in solchen Geschichten oftmals einen Logikfehler gibt. Aber ja. ich denke, dass das an der Stelle wahrscheinlich nur deshalb auch eingebaut worden ist, um eben nochmal zu untermauern, dass das auch passiert ist. Ja, mhm. Ja, und der Berg, wo eben diese ganzen Kinder verschwunden sein sollen, der soll ähm, Koppenberg bzw. Poppenberg geheißen haben. Und einige sagen dann, dass die Kinder dann in eine Höhle geführt worden wären und dann irgendwo in sieben Bürgen, das ist in Rumänien, wieder herausgekommen sein sollen. Also
1: ein ganz schönes Stück weit gelaufen sein müssen.
0: Ja, ähm, wir stellen uns vor, Hameln ist in Niedersachsen und bis Rumänien ist eine ganze Ecke. Mhm. Ja. Und auch in der Stadtchronik sollen dann auch die Ereignisse festgehalten worden sein. Aber hier ist wiederum nicht der 26. Juni als Datum genannt, sondern der 22. Und ja, soweit, so gut zu der nicht besonders sehr baulichen Sage vom Rattenfänger. Ich mag
1: Hameln. sie auch nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass Hameln in Niedersachsen liegt. Und es liegt ja auch von uns, also in Bayern oder auch in der Oberpfalz, doch ein paar hundert Kilometer weit weg. Mhm. Man sollte aber vielleicht wissen, dass die Sage in Hameln ein richtiger Touristenmagnet geworden ist und sich die Stadt mit dieser Sage bis heute wirklich stark identifiziert. 2014 zum Beispiel wurde das Brauchtum um die Rattenfängersage auch in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Und die deutsche UNESCO die ESC-Kommission hat die Entscheidung unter anderem damit begründet, dass die Sage bis heute immer wieder neu in verschiedenen Medien aufgegriffen wird. Und das ist auch ganz interessant, denn die Geschichte begegnet uns tatsächlich immer wieder, egal wo wir ähm, unterwegs sind. So, die Sage wird zum Beispiel in Filmen, Serien, Comics oder auch in der Musik aufgegriffen. Es gibt zum Beispiel das Remake von A Nightmare on Elm Street. Ihr wisst schon, das mit Freddy Krüger, dem alten Rattenfänger. Da gibt es eine Szene in einer Bibliothek, wo zwei Jugendliche in einem Buch auf eine Illustration vom Rattenfänger stoßen. Und der trägt dann zufälligerweise das gleiche Hemd, das auch Freddy Krüger trägt. Und der Freddy, wie ich schon gesagt habe, war schon immer so ein kleiner Rattenfänger.
0: Ja, aber ja, deswegen hat er wahrscheinlich auch so lange gekrallen.
1: Ja, um die Ratten besser fangen zu können. Wahrscheinlich. Und der eine oder andere kennt ja wahrscheinlich auch die Band Radiohead. Also, ich persönlich mag sie nicht besonders, aber den Song Creep, glaube ich, kennt jeder. Creep. Genau, auch mit dem Video mit Johnny Depp. Ich glaube, das ist wirklich ähm, was, was man weltweit überall kennt. Und auf dem Albumtitel Kid singt Tom York die Liedzeile: Rats and Children follow me out of town. Rats and Children follow me out of their homes. Come on, Kids. Und in Hameln gibt es zum Beispiel auch schon seit 1984 den Rattenfänger-Literaturpreis. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das wirklich eine Ehre ist, wenn man als Rattenfänger ausgezeichnet wird, aber vielleicht… Interessant. Ja, vielleicht ist der Preis ja schöner, als er klingt. Der zählt ebenfalls eben zu diesem immateriellen Kulturerbe und der wird an fantastische Kinder- und Jugendliteratur vergeben. Aber was mich jetzt doch noch interessiert zur Sage vom Rattenfänger von Hameln, Lucia, das mhm. heißt ja immer eine Sage hat auch irgendwo einen Wahnkern. Und gibt es auch beim Rattenfänger von Hameln, also gibt es eine historische Figur, die, die den Rattenfänger von Hameln darstellt oder ist das komplett an den Haaren herbeigezogen?
0: Ja, da spekulieren natürlich Historiker bis heute, ob eben diese Ereignisse der Sage wirklich einen historischen Kern haben. Mhm. Aber im Grunde weiß es eigentlich keiner, ob da wirklich reale Hintergründe dahinter stecken.
1: Aber es ist eine schöne Geschichte.
0: Ah, es Also wie gesagt, es gibt mehrere Spekulationen, also am meisten wahrscheinlich wirkt die Interpretation, äh, die auf die Ostkolonisation äh, zurückgeht, mhm. die damals von Niederdeutschland ausging. Also damals, wir reden jetzt vom Mittelalter, und da wird eben davon ausgegangen, dass die Kinder von Hameln eigentlich... Auswanderungswillige, hamelner Bürger gewesen sein sollen. Also im Prinzip Migranten, die damals von adligen Territorialherren äh, zu Siedlungen in Mähren, Ostpreußen, Pommern oder auch im Deutsch Ordensland äh, angeworben worden sind. Und die These ist dann, dass eben mit Kindern nicht wirklich die Nachwuchsbürger eben gemeint waren, sondern eben die Einwohner als Kinder der Stadt oder als Stadtkinder dann bezeichnet worden sind.
1: Ja, alles klar, weil die Redewendung kennt man ja auch heute noch. Man spricht genau. ja auch zum Beispiel von Rattenfängern oder eben auch von Menschenfängern. Auch das könnte ja damit irgendwie in Verbindung gebracht werden. Aber jetzt ist trotzdem die Frage, weil jetzt haben wir natürlich vielleicht geklärt, warum die Kinder von Hameln vielleicht keine Kinder waren, sondern eher Bürger der Stadt. Mhm. Aber die Ratten kommen jetzt noch gar nicht vor. Also wie kommst es denn überhaupt dazu, dass auf einmal die Ratten in diese Geschichte eintauchen?
0: Okay, da wird vermutet, dass jetzt diese Kinderauszugssage später mit einer Rattenvertreibungssage einfach miteinander <lacht> verbunden wurde. Also, dass beide Sachen quasi gemixt worden sind und in der Mühlenstadt Hameln gab es halt im Mittelalter tatsächlich auch eine besonders bedrohliche Rattenplage, die es auch belegt. Aber um dieser Herr zu werden, wurden auch tatsächlich professionelle Rattenfänger eingesetzt.
1: Also hat man im Grunde genommen einfach zwei Dinge genommen und sie verknüpft, ohne dass sie tatsächlich miteinander zu tun gehabt hätten. Da gibt es ja den schönen Spruch für Lokaljournalisten, der da sagt, stimmen muss es nicht, aber stimmig muss es sein. <lacht>
0: So kann man es auch sagen. Ja. ja, aber es gibt dann auch, es gibt schon noch mehrere Thesen. Und äh, die eine ist natürlich, ähm, dass die Sage vom Rattenfänger auch auf die sogenannten Kinderkreuzzüge anspielen mhm. soll. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass sich der Kinderkreuzzug schon im Jahr 1212 und nicht eben im Jahr 1284 abgespielt haben soll. Und jetzt könnte man ja auch sagen, die Sage sei wegen der Pest entstanden. Ich meine, wir wissen ja, die Pest ist eine der bekanntesten Seuchen, die es im Mittelalter gab und die hat ganz Europa betroffen. Aber... Die ersten Pestepidemien gab es dann tatsächlich erst so 50, 60 Jahre später, nämlich im Jahr, so ab dem Jahr 1347. Also
1: unser Rattenfänger ist genau dazwischen irgendwo, ja?
0: Mhm. Aber es gibt noch eine skurrilere Theorie. Oh
1: ja, dann lass bitte hören.
0: <lacht> Und die besagt nämlich, dass die Kinder ausharmen, nämlich einfach von einem heidnischen Sektenführer, ähm, ja, geholt worden sind oder dass die einfach mit dem mitgegangen sind. Der Rattenfänger soll die Kleinen dann quasi über einen religiösen Ritus in die Wälder gelockt haben, wo sie dann heidnische Tänze aufgeführt haben sollen
1: Sollte sehr stimmen, großes Lob an alle Eltern damals.
0: Ja, <lacht> stelle ich mir sehr interessant vor. Und angeblich soll es dann einen Erdrutsch gegeben haben, wo dann auch alle Kinder starben.
1: Ein Happy End quasi.
0: Ja, nicht wirklich. Ja. Aber ja, in Hameln ähm gab es ja auch schon Versuche, das Ganze dann zu verifizieren und äh, auch Beweise zu finden, um eben auch die Echtheit der Sage irgendwo zu bestätigen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch im Museum der Stadt alte Fundstücke, wo halt dann auch Inschriften draufstehen wie »1556, nachdem vor 272 Jahren der Zauberer 130 Kindlein von der, Sage entführt, äh, von der Stadt entführt hat, ist das Tor gegründet worden.« Und ja, sagen wir mal, so ein Satz deutet natürlich schon darauf hin, dass die Sage vielleicht sogar einen gewissen Echtheitscharakter hat, aber ähm, sagen wir mal, vor allem zeigt es aber, dass diese Sage dazu geführt hat, dass es eine neue Zeitrechnung in der Stadt gegeben hat. Also, also das, war, ja. das war so ein historischer Punkt, dass im kulturellen Gedächtnis irgendwo verhaftet geblieben ist bei den Menschen, dass man gesagt hat, okay, 200 72 Jahre nachdem ist das jetzt entstanden.
1: Also man kann zumindest sagen, es ist so eine Art kollektive Erinnerungskultur entstanden, unabhängig davon, ob diese Sage tatsächlich ähm, einen wahren Kern hat oder nicht. Aber man ja. hat sich so stark damit identifiziert, dass es tatsächlich auch, zu, wie du sagst, zu einer anderen Zeit oder neuen Zeitrechnung in Hameln geführt hat.
0: Es ist auch so, wenn ihr die Stadt Hameln beispielsweise googelt, mhm. dann ähm, seht ihr ja eigentlich sofort als erstes, äh, da stehen der Rattenfänger. Also das ist wirklich das Identifikationsmerkmal der Stadt und ja, sehr interessant auf jeden Fall alles.
1: Die neue Zeitrechnung. Ich ja. würde sagen, an der Stelle machen wir eine kurze Werbeunterbrechung und sind gleich wieder für euch da.
0: Hey Wolfi, du weißt ja, ich bin ja so ein kulturbegeisterter Mensch. Weißt du, wo ich denn ein bisschen mehr über Kunst, Musik, Literatur und Theater aus der Region erfahren kann?
1: Natürlich weiß ich das. Hier bei uns bei Oberpfalz Medien. Und dafür musst du nicht mal was lesen oder sogar das Haus verlassen. Da gibt es jetzt nämlich einen Podcast.
0: Das wusste ich jetzt eigentlich gar nicht. Dein Ernst? Erzähl mir mehr.
1: Kunst, Musik, Literatur und Schauspiel made in der Oberpfalz. Oberpfalz-Medien bringt die Künstler unserer Region vor das Mikro zum Plausch in den Kulturkiosk. Unsere Kollegen haben spannende Gesprächspartnerinnen und Partner und du wärst überrascht, welche Künstler es gibt, die eh jeder kennt, die aber aus der Oberpfalz kommen.
0: Echt jetzt? Wen hört man denn da so?
1: Dabei waren zum Beispiel bereits Timo Grabinger, den ihr da draußen wahrscheinlich besser kennt als Dream oder aber auch der Popkulturbeauftragte der Oberpfalz, Sam Wagner oder Wenn Du auf Horror, Hörspiele, Science-Fiction und Fantasy auf einmal stehst, dann empfehle ich persönlich dir besonders den Hörspielkönig Mario Weiss von Yellow King Productions.
0: Okay, dann muss ich auf jeden Fall mal reinhören, das hört sich spannend an, ich bin schon neugierig. Aber eins noch, könntest du mir noch schnell sagen, wo ich denn den Podcast genau finde?
1: Ja, könnte ich. Und jetzt? Oh, entschuldige, den Podcast findest du auf allen gängigen Streaming portalen wie Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder dieser. Und alle Folgen sowie weitere Infos und ganze Geschichten zu den Gästen gibt es unter www.onetz.de slash podcast. Viel Spaß beim Hören. Und wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz und wir wollen euch jetzt auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir kommen zu unserem Gespräch mit Erika Eichenseer, die eine alternative Erzählung zum Rattenfänger aus der Oberpfalz gefunden hat. Sie erklärt uns, warum sie von der herkömmlichen Geschichte überhaupt kein Fan ist, was sie an der Oberpfälzer Version besser gefällt und besonders spannend, was die Stadt Hameln eigentlich gemacht hat, als sie sich damals gemeldet hat und mitgeteilt hat, dass sie eine neue Variante der Geschichte gefunden hat. Viel Spaß! Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt gerade in Regensburg bei Erika Eichensee, unserer bekannten Schönwert. Expertin. Heute sprechen wir eben über die Geschichte des Rattenfängers von Hameln, aber nicht nur über den Rattenfänger von Hameln, sondern auch den aus der Oberpfalz, denn die Frau Eichensee hat eine ziemlich interessante Variante dieser eigentlich sehr bekannten und sehr gruseligen Geschichte gefunden und sie wird uns heute vorstellen, wie die in der Oberpfalz klingt.
0: Hallo auch von mir und wir freuen uns auch wirklich wahnsinnig hier zu sein, wieder in Regensburg. Es ist ja jetzt schon wieder ein gutes halbes Jahr her, wo wir das letzte Mal da waren und da ging es ja um Nikolaus und Knecht Ruprecht Und jetzt sind wir bei einem wesentlich weniger winterlichen Thema, sondern jetzt sind wir ja beim Rattenfänger von Hameln. Ja, vielleicht sind können
1: Sie uns ganz kurz sagen, weil das würde mich natürlich auch interessieren, wie Sie die Geschichte vom Rattenfänger wahrnehmen. Also die, die Geschichte, die man halt immer schon kannte, bevor es die Geschichte von Schönwert
2: eben auch wieder gab. Grüß Gott beieinander. Zuerst einmal, ähm, Mir ist jetzt gerade bei dem Gespräch, beim Vorgespräch aufgefallen, dass der Rattenfänger, wenn er genannt wird, immer mit Hameln in Verbindung ist. Genau. Der Rattenfänger von Hameln. Und äh, ich habe eine schönwert version gefunden, wo das schönwert drunter schreibt: Dies geschah auch in der Oberpfalz. Mhm. Und das ist, äh, finde ich, wunderbar. Er weist nämlich aus, dass diese Geschichte überall passieren konnte oder, oder auch in der Oberpfalz passiert sein könnte. So viel zu der Urfassung. Ich bin die Urfassung, bin der Urfassung relativ böse. Weil ich als Kind diese Geschichte nicht lesen wollte. Ich war ein alter Märchenfresser. Die längsten Märchen mhm. waren mir die liebsten. Und die, die Rattenfängergeschichte, die hat mir nicht gefallen, weil die kein Ende hat. Ja, und dieses Ende im Berg drin, die hat mich verletzt, die hat mich verwundert, weil so Märchen nicht ausgehen dürfen. Also, später habe ich dann gewusst, es ist eine Sage. Und nochmal später habe ich dann gewusst, dass der Schönwert, der die anderen Fassungen uns überbracht hat, dass der Schönwert zwischen Märchen und Sage nicht unterschieden hat. Mhm. Ja, es war also alles eins, Geschichte, Geschichte ist Geschichte, und deswegen ist die, die Einteilung in eine Sage meiner Ansicht noch ja, zumindest zu kritisieren oder, oder abzulehnen. Der Rest bleibt, dass diese Kinder aus dem Geiz der Hamelner Bürger oder der Bürger dieser kleinen Stadt aus dem Geiz raus verdammt worden sind, in einem Berg zu bleiben. Und dieses Rätsel löst sich nicht mehr auf. Die Kinder bleiben in dem Berg drin. Und damit ändert die Geschichte der Brüder Grimm. Und es ist ganz einfach nicht märchenhaft.
1: Und das ist eben auch dieses extrem unbefriedigende Ende, von dem Sie gerade eben gesprochen haben. Ne, ähm, Es werden Kinder aus der Stadt, also man muss ja auch dazu sagen, die Bürger von Hameln haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert in der Geschichte. Auch die haben ja den ähm, Rattenfänger geprellt um sein Geld oder um seine Bezahlung. Aber auch er hat ja dann im Grunde genommen die Kinder entführt und die Kinder sind weg. Und das ist ja auch das Ende der Geschichte. Und ähm, weil ich Sie jetzt doch auch schon ein bisschen kenne, bin ich mir sicher, dass Sie sagen, das ist eigentlich kein Ende, was ein Märchen haben darf, oder?
2: So dürfen Märchen nicht enden, so enden sie auch niemals. Märchen führt in alle, in alle möglichen Gefährlichkeiten rein, aber die Gefährlichkeiten können gelöst werden. Gemäß auch der Bildhaftigkeit der Märchen geht durch äh, Schlangen, geht durch äh, einbrechende Häuser oder, oder geht durch alle möglichen Untiere durch. Und solange du ehrlich und standhaft bist und tapfer, äh, geschieht dir kein Leid. Und das ist meiner Ansicht nach eine gute Wege Regelung durch die Märchen, denn sie haben ja auch einen erzieherischen Plan hinter sich. Was mich jetzt gerade gestört hat, können Ratten nicht schwimmen? Ja, natürlich können Ratten schwimmen. Müssen doch, das sind doch solche Überlebenskünstler. Warum versaufen die denn alle da in dem Ding?
0: Ja, ist ja eigentlich außergewöhnlich, weil ja gerade Ratten oft ja auch in Kanälen. Überleben. Ich ja
2: eben, eben. Mhm. Ich denke, auch Mäuse können schwimmen. Warum, mhm. warum ersaufen die dann alle in dem Wasser drin? Also der Schönwert macht es, macht es weicher. Der sagt, in einem Dorfe gab es so viele Mäuse, dass sich die Leute gar nicht zu helfen wussten. Da kam ein fremder Mann, also wird nicht ausgestaltet zu Buntling und zu bunten Rock und so weiter, mhm. kam ein fremder Mann und er bot sich um guten Lohn, das Ungeziefer zu vertreiben. Sie sagten ihm zu und der Mann zog ein Pfeifchen heraus und fing zu pfeifen an. Und sie, alle Mäuse des Däufers, liefen hinter ihm drein. Das sind keine Ratten, das sind bloß Mäuse. Er führte sie in einen großen Teich, und ging dann, den versprochenen Lohn zu holen. Die Bauern aber wollten ihn nicht, nicht ganz geben. Bei Grimm ist offensichtlich, dass sie ihm den ganzen Lohn verweigern. <lacht> nicht ganz geben, die Arbeit war ja nicht schwer. Da zog er wieder sein Pfeifchen und pfiff darauf, und alle Kinder des Dorfes liefen ihm nach. ist also die Version, die Schönwert etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts aufgegriffen hat in der Umgebung von von Neuenhammer, in dem Fall explizit aus Tirschenreuth. Das heißt, der Märchenerzähler war aus Tirschenreuth und Schönwert oder einer seiner Helfer hat mitgeschrieben und hat es aufgeschrieben. Aber es ist ja auch schon entschärft ein
1: bisschen, ne? Also der… der der Buntling ist, also er wird nicht so ausgestaltet, wie Sie gesagt haben. Gleichzeitig sind die Tirschenreute auch nicht so extreme Betrüger, wie die Leute in Hameln zum Beispiel.
2: <lacht> so kann man es sagen. Also
0: ich bin ja selber aus dem Landkreis Tirschenreute und mir war das ja auch bisher überhaupt nicht bekannt, dass es da eben auch einen Rattenfänger gegeben haben soll. Und äh, ich finde es dann interessant, äh, wie das dann aber auch trotzdem diese Geschichte auch die Runde gemacht hat. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, aber ich glaube, dass in Tirschenreuth heute nicht bekannt ist, dass es eine Rattenfinger-Version gibt. Das glaube ich Dort auch nicht. Mit Sicherheit nicht. Und äh, wenn man vom Rattenfinger spricht, dann hängt immer Hameln mit dran.
1: Genau.
2: Ja, mhm. Als ob das festgezurrt wäre, dass nur Hameln für diese Geschichte verantwortlich ist. Aber wir haben es hier also wirklich explizit am Ende von Schönberg dazu zugeschrieben, diese Geschichte äh, fand auch in der Oberpfalz statt. Und dieses auch sagt, dass es das eine Wandersage war, die vielleicht von fahrenden Studenten oder, oder fahrenden Sängern rumgetragen worden ist. Also Hameln hat meiner Ansicht nach nicht das Erz Erstgeburts- und das alleinige Gericht auf diese Geschichte.
1: Sondern hier schon genau so eben wie Sie sagen eine Wandersage. Dann gibt es das, man kann sich ja vorstellen, dass es das die wahrscheinlich in ganz vielen anderen Orten dann auch noch in irgendeiner Form gab. Aber wir haben ja das Glück, dass wir jetzt genau eben diese ähm, schönwert Oberpfälzer Version des Rattenfängers haben. Also ähm, ein Märchen, das ja auch anders weitergeht tatsächlich. Ähm, jetzt hat der Rattenfänger hier bei uns in Tirschenreuth zwar auch die Mäuse aus, der, aus Tirschenreuth getrieben und auch die Bauern wollten ihm nicht den kompletten Lohn zahlen. Soweit kennen wir die Geschichte schon, aber jetzt geht er ja Ihre Geschichte anders weiter.
2: Ja, jetzt lese ich mal da weiter, wo die Gleichheit aufhört. Genau. Da heißt es, also, die Bauern wollten ihn nicht ganz auszahlen, denn die Arbeit war ja nicht schwer. <lacht> Unter diesen Kindern war auch ein Knabe, den ein böses altes Weib zuvor in den Wald geschickt hatte, ihr einen Korb voll Erdbeeren zu pflücken. Er war davon müde geworden, hatte sich ein wenig hingelegt und war eingeschlafen. Währenddessen war ein Männlein gekommen, hatte den Korb mit den schönsten Erdbeeren gefüllt und dem erwachten Knaben ein Schächtelchen gegeben, das er gut verwahren und nur in der größten Not öffnen solle. Als der Knabe nun den seltsamen Zug mit allen Dorfkindern an sich vorbeiziehen sah, rannte er ihnen mit seinem Schächtelchen hinterher. Der Pfeifer führt die Kinder zu einem großen Berg und öffnet eine schwere Türe. Alle müssen hinein und die Türe schließt sich wieder hinter ihnen. Als ringsum nur noch Finsternis ist, fürchten sich die Kinder sehr, aber ihre Schreie verhallen ungehört. Allein der Knabe ist still, denkt an sein Schächtelchen und macht es auf. Da fliegt ein alter Käfer heraus und schwirrt einige Zeit zu, äh, suchend herum. Zuletzt bringt er einen Schlüssel und sagt zum Knaben, damit sollst du den Berg öffnen und deine Gefährten wieder ans Tageslicht bringen. So kommen die Kinder wieder aus dem Berg. Sie wissen aber nicht, wo sie sind, denn sie sehen nur fremdes Land um sich, weit von der Heimat entfernt. Also machen sie sich auf die Suche nach dem Nachhauseweg. Plötzlich steht da ein hoher Felsen mit einem verwunschenen Schloss obendrauf. Der Knabe lässt wieder seinen Käfer fliegen. Dieser scharrt ein wenig die Erde auf, holt daraus den Schlüssel zur Burg und bringt ihn zu dem Knaben. Als der das Burgtor öffnet, steht drinnen der König mit einer wunderschönen Prinzessin am Arm und einer Menge von Hofdienern. Und der König sprach zu dem Knaben, »Ich danke dir für unser aller Erlösung. Der alte Käfer, der euch geholfen hat, das war ich. Und du hast mich von dem Zauber erlöst. Für deine Hilfe sollst du dir einst meine Prinzessin zur Frau bekommen. Und so geschah es auch.« Bezeichnet aus Tirschenreuth von Schönwert gesammelt unter der Nummer ZA 202765. Wir ja, haben es also authentisch äh, in der Fassung von Schönwert. Ja, jetzt kommen da natürlich Fragen daher, gell?
0: Viele. <lacht> viele, ja. viele. Also das ist ja schon mal inhaltlich wesentlich ausführlicher als das Original. Ich habe zwar dann äh, in der Originalsage, gibt es dann auch nochmal den Zusatz, dass angeblich zwei Kinder zurückgekommen sein sollen. Das eine aber war blind, konnte dann dementsprechend nicht sagen, wo sie hingegangen sind und das andere war dann stumm und konnte dementsprechend nicht erzählen, wo sie hingegangen sind. Aber hier haben wir ja eigentlich wiederum ein Kind, das voll mitbekommt, was hier eigentlich passiert und ja dann ja auch diese Aufgabe bekommt. Und trotzdem ja, also wir haben ja trotzdem noch ein Tier dazu bekommen, den Käfer. Den Käfer.
2: Ja. Wie alt werden Käfer? Warum auskriecht ein Käfer? Können Sie es uns beantworten? Nein, ich habe nämlich keine Antwort darauf. Nein, aber Käfer sind sehr, sehr, sehr alte Tiere, die äh, Hunderte von Tausenden Jahren äh, alt sein können. Also nicht äh, eine Generation, aber die Sorte Käfer, die, äh, die gibt es natürlich seit endlosen Zeiten. Ja, also der Käfer... Und dann das Schächtelchen, wenn man sich das vorstellt, dass also Schächtelchen, so groß ist wie ein Käfer, wie hat dann ein Schlüssel drin Platz, der mhm. noch dazu ein, ein Burgtor aufsperren kann? Das bleibt natürlich schon irgendwie im Märchenhaften drin hängen, aber es ist ja auch nicht so äh, wichtig für den Fortlauf der Geschichte. Ja, äh, immer so, mir ist diese Erweiterung, Erweiterung, sagt auch Schönwert, märchenhafte Erweiterung. Mir ist die Liebe als die alte Geschichte. Mhm. Man muss dazu sagen, natürlich geht die Geschichte der Krims als Sage durch. Ja, mhm. Aber auch Sagen haben ein Ende. Auch Sagen sind nicht so lang wie diese Geschichte. Mhm. Das ist ein wesentlich kürzer. Also ist der, der Unterschied zwischen Märchen und Sage hier trotzdem verschwommen. <lacht> Aber
0: ich glaube, bei, bei der Sage ist doch das Besondere, dass es meistens einen genauen Ort gibt und eine genaue Zeit, wann es sich abgespielt haben sollte. Das haben wir jetzt in der Hamelner-Variante gehabt. Aber jetzt die Tirschenreuther-Variante ist da schon wesentlich offener. Also da, da hat man wirklich ein Märchen statt einer Sage. Ja, freilich,
2: ja, märchenhaft erweitert. Und der, der Begriff Tirschenreut oder die Stadt Tirschenreut ist auch nur ein Beispiel, weil er sagt, hat sich auch in der Oberpfalz ereignet. Das heißt, eine Wandersage und die hat sich ja durch äh, Fahrendes, äh, Scholaren oder oder Studenten oder so hat sich das verbreitet und, und äh, auch immer wieder verändert. Mhm. Aber dass man dann den ganzen Schluss wegnimmt und die Kinder in den Berg lässt, ist meiner Ansicht nach heute untragbar. Kann man nicht helfen, heute ist die Diskussion um Kinder, Kinderschändung, Kindermisshandlung, Kinder wegsperren und sowas dermaßen in der Diskussion, es geht nicht, dass man so eine Geschichte glorifiziert.
1: Und da kann man ja dann auch den Vorwurf nachvollziehen, dass es ähm, Menschen gibt, die sagen, Märchen wären überhaupt nichts für Kinder, wenn man bloß zum Beispiel die Version des Rattenfängers von Hameln kennt, wie es halt bei den Brüdern Grimm aufgeschrieben ist, ja?
2: Ja, aber da möchte ich dazu sagen, also ich sage den Leuten immer, die mich natürlich sofort immer überfallen, ja Märchen, 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 die sind ja so grausam, die kann man niemand erzählen und den Kindern schon gleich gar nicht. Und ich sage, Bitte sagen Sie so einen Unsinn nicht weiter, denn damit zeigen Sie, dass Sie das System eines Märchens nicht verstanden haben. Das System eines Märchens heißt, Sie sprechen in Bildern. Das heißt, wenn sich einer im Märchen den Finger abbeißen muss oder seinem geliebten Pferd den Kopf abschlagen muss, dann heißt es das nicht, dass der dem Pferd den Kopf abschlägt, sondern es heißt, dass er von seinem Körper oder von seinem Liebsten etwas hergeben muss, was wehtut. Das ist das Bild, und das muss man verstehen. Komischerweise, Kinder verstehen's. Kinder haben überhaupt nichts dagegen, wenn die Hex im Ofen landet. Ja, ist eigentlich ein brutales Verbrechen. Kinder haben nichts dagegen. Die Hex war böse. Die Hex hat was Böses mit den Kindern vorgehabt. Deswegen muss sie bös bestraft werden. Punkt. Ja, ist die Philosophie der Kinder und das ist auch in Ordnung so. Aber hier ist was nicht in Ordnung. Ja, dass die, dass die Kinder im Berg sind, die haben nichts angestellt und bloß wegen dem Geiz der Alten die ganzen Kinder in einem Ort wegsperren und praktisch drin dem Schicksal überlassen. Das geht nicht und ich glaube auch ein großer Unterschied ist ja auch
1: bei der schönwert die wir jetzt von Ihnen gehört haben, es gibt ja hier tatsächlich einen Protagonisten, also einen Jungen, der diesen, der eine böse oder ein schlechtes Leben führt, bei einer bösen Stiefmutter oder bei einer bösen Weib oder so, wie Sie es gesagt haben, der dann aber durch Zufall diesen Käfer trifft, weil er halt eben ein bisschen was Gutes im Leben erleben soll, der aber auch zur Held der ganzen Geschichte wird, weil er ja dann die Kinder befreit, weil er den den König errettet, die Prinzessin heiraten kann und das dreht die Geschichte ja komplett diesen Protagonisten. Jenseits vom Rattenfänger gibt es ja bei der Grimmschen Version gar nicht.
0: Ja, und vor allem auch dieses Alter. Also, wenn man denkt, zuerst wird ja von einem Jungen gesprochen, der ja aber am Schluss dann heiratet. Ja. Also, sieht man hier eigentlich ähm, schon eine, eine Art Pubertät, Erwachsenwerden in den Märchen?
2: Ja, natürlich. Immer. Immer, meiner Ansicht nach, ist der wirkliche Ort, an dem die Märchen angesiedelt sind, die Pubertät. Mhm. Das heißt, es geht mit Kindern an, ob das der Froschkönig ist, oder es geht immer mit Kindern an, und am Schluss steht die Hochzeit. Und äh, ich habe äh, da auch sehr vieles mhm. überdacht und habe mir vorgestellt, es geht doch eigentlich gar nicht, dass dann Kinderhochzeiten stattfinden. Mhm. Aber der Grund ist der, dass aus diesen Geschichten... Dinge rausgeschnitten worden sind, um sie zu Kindermärchen zu machen, was einfach in der damaligen Zeit der, 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 des Biedermeier in Kinderohren nicht gehört hat. Mhm. Ja, es hat nicht dazu gehört, dass die Kinder erwachsen werden, dass die, dass die vom, vom Aussehen, von der Form, von der Denkweise, von der Stabilität her, dass die anders werden. Und mhm. genau dieses Anderswerden wird in den richtigen Märchen behandelt und wird zum Guten geführt. Das heißt, die Kinder müssen durch alle möglichen Anforderungen durch, die im Märchen als Bilder erscheinen. Das ist der Drache mit seinen sieben Köpfen, die man abschlagen muss. Ja, das ist, das ist äh, irgendein schwarzer Kader, das ist irgendein, irgendein böses Männlein, das, das da auf sie zukommt. Die, äh, die, Anforderungen bzw. die Gefahrenquellen sind vielseitig, aber die Aussage ist immer, wenn du treu bist, wenn du ehrlich bist und wenn du anständig bist, dann können dich diese Anforderungen überhaupt nicht stören. Geh du deinen Weg und du wirst mit dem hocherhobenen Kopf rauskommen.
0: Das erinnert mich jetzt auch, weil äh, ja auch in, dem, in der Rattenfänger-Version von der Oberpfalz ist ja die Rede davon, dass der, der Junge, der dann später eben zu den Kindern dazu dazukommt, ähm, ja einen Korb Erdbeeren pflücken soll. Und ein ähnliches Motiv haben wir ja auch in dem äh, Märchen Die drei Heumänner, die auch bei den, bei den Wald- und Naturmärchen ja vorkommt. Mhm. Ähm, und da ist es ja ähnlich. Also da geht es ja wiederum um ein Mädchen, das von der bösen Stiefmutter in den Wald geschickt wird, Erdbeeren pflücken soll, mitten im Winter, ist aber kaum bekleidet und trifft dann dort auf drei Heumänner, bei denen sie aber ja, gut und fleißig ist und die sie dann entsprechend auch belohnen. Und dann kommt wiederum äh, die Mutter auf die Idee, als das Mädchen zurückkommt, okay, die ist reich belohnt worden, die hat da was gefunden, da können wir ja meine Tochter auch mal hinschicken, die da dort ist, aber natürlich genau das Gegenteil macht und dann halt eher faul ist statt fleißig und auch dann von den Heumännern bestraft wird. Und da finde ich eigentlich auch, da hat man das wirklich sehr schön, dieses ah, dieses Erwachsenwerden, weil die, die eine, die belohnt wird, die fleißige, die ja dann auch am Schluss heiraten darf und reich belohnt wird, und die andere aber dafür halt dann ja, bestraft wird für das, was sie tut. Das ist das Motiv Goldmarie und Pechmarie. Mhm. Genau. Ja, also Frau Holle in, in allen möglichen
2: Ausformungen, ja. Und äh, es ist eigentlich immer wieder dasselbe Motiv, ich habe das in, in allen Märchen äh, fast gefunden. Dieses Motiv des Erwachsenwerdens, wo also äh, Anforderungen kommen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Kind äh, zunächst einmal ein völlig normales Leben hat, wenn es in einer normalen Familie aufwächst, dann alles in Ordnung. Man redet mit dem Kind und und äh, man zieht das an, was die Mutter sagt, und man geht in die und die Schule und man denkt das und das, was die, was die Eltern sagen oder was die Geschwister sagen. Und mit einem Mal schießt der Körper aus allen Formen raus. Die Arme werden länger, die Beine werden länger. Äh, dann, dann hinterfragt man Dinge, die die Mutter sagt. Nein, nein, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Und das Verbot vom Vater, das passt mir auch nicht. Da kommt also die Kritik raus. Und so geht es weiter. Die äh, treffen Anforderungen, wenn man es heute modern sagt, auch zum Beispiel die ganzen Drogen, die ganzen Gangs, die, die sich da bilden in dieser jugendlichen Zeit und wo der Jugendliche wirklich allein entscheiden muss, was will ich denn eigentlich? Und das ist in dem Märchen vorgeschrieben. Die, äh, die, die, die Gefährlichkeiten, die Gefahren sind da, aber wie sich der junge Mensch dann dort da durchwindet und durchkämpft, das ist das, die Aufgabe des Märchens. Und mhm. deswegen müssen die Märchen gut ausgehen.
1: Und deswegen muss es ja auch erstmal wahrscheinlich kompliziert werden, damit es am Ende gut ausgehen natürlich, kann.
2: Natürlich, natürlich. Der muss ja seinen sein Mut beweisen. Das muss er ja im wirklichen Leben auch. Ja, ja, der muss sich ja gegen die die Meinung der Eltern auflehnen. Das muss er. Nicht ja. nur die
0: Eltern, sondern auch des Systems. Ja, also natürlich. man beginnt ja auch ja. Die, die eigene Kultur dann zu hinterfragen, gerade so auch in der Zeit. Ja, natürlich. Und ja. auch versucht, ein bisschen das System aufzubrechen oder auch selber neue Regeln aufzustellen. Ja, natürlich. Mhm. Und auch das wird sehr oft
2: missdeutet. Man meint, das ist irgendein böser Wille oder irgendeine Aufmöpfigkeit oder sonst. Und bestraft das Kind dann für diese neuen Erkenntnisse. Dabei ist das keine äh, Willenssache, was die Kinder äh, erleiden müssen oder erleben müssen. Das ist eine rein körperliche Geschichte, die vom Gehirn ausgeht, von den Drüsen ausgeht und äh, äh, gesteuert, natürlich hauptsächlich von der Sexualdrüse. Ja, und, und dann kommen diese ganzen Dinge, die völlig missdeutet sind. Lasst es heute halt erst einmal erwachsen werden, dann kommt doch das alles von selber. Ja, aber bis dahin stütze ich dich mit Bildern, dass du weißt, dass du auch durch ein Feuer gehen kannst, ohne dass du dir die Füße verbrennst.
0: Hilfen, helfen da Tiere in Märchen auch, indem sie dann Charaktereigenschaften von Menschen annehmen oder Menschen teilweise gleichgestellt sind, um eben genau das auch in den Vorstellungswelten ja, zu manifestieren. ja,
2: ja natürlich, das ist ja leichter für das Kind dann zu verstehen. Wenn man das Ganze umdeutet ist auch leichter für die Erwachsenen zu verstehen. Man braucht bloß an die Fabeln denken, wo die Unarten der Menschen in Tiere reingelegt äh, werden. Äh, dann tut es nicht so weh, als wenn man zu einem Erwachsenen sagt, du, hör mal, die blöde Eigenschaft, das ist deine, ja, das nimmt man viel lieber an, wenn das mhm. über ein Tier gelaufen ist. Wenn, wenn das der Fuchs ist derjenige,
0: der listig genau. ist, anstatt. Genau, der oder
2: Mensch. der Werwolf da in den Geschichten drin. Mhm. Ja, der, der zieht einen Gürtel an, dann ist, da ist er ein Wolf oder ein Fuchs oder irgendwas und kann dann wie ein Fuchs oder wie ein Wolf erkennen. Ja? Mhm. Legt er den Gürtel wieder zurück in den Kamin, dann ist er wieder der Mensch. Also hochinteressant, was alles dahinter liegt und wie sich das trotzdem erhalten hat. Und jetzt wissen wir
1: von Ihnen auch, dass Sie auch ähm, Kontakt mit der Stadt Hameln tatsächlich hatten, nachdem Sie Ihre Entdeckung gemacht haben.
2: <lacht> ja, Sie haben nach meiner Entdeckung, gefragt. ich habe natürlich den Nachlass vom Schönwert schon sehr genau durchgeschaut und, und, und immer wieder gelesen. Dann komme ich auf die Handschrift vom Schönwert.
1: Also der ist Ihnen auch zufällig in die Hände gefallen. Sie haben jetzt nicht direkt nach dem Rattenfänger gesucht und haben ihn gefunden, sondern die haben Sie mir hab nicht nach dem Rattenfänger gesucht. nein. Ja. nein
2: das, war, das war der große Fund. Aber das ist eine eigene Geschichte, das ist eine lange Geschichte. Ich habe jedenfalls von der, von der Märchenuniversität Marburg, mhm. die den Nachlass vom Schönwert bekommen, und zwar digital. Mhm. Ja, und da drin kann ich natürlich fischen und, und, und suchen. Wenn ich auf Tiermärchen gehe, dann, dann, dann finde ich endlose Beispiele über Tiermärchen. Wenn ich auf Katze oder Hund oder Ratten gehe, dann kommt eben sowas. Mhm. Ja. Und so habe ich habe ihn gefunden. Und na dann habe ich im Google nachgeschaut, äh, Hameln, Ratten, finde unendlich viele Einzelbeiträge und immer Groß- und Glockenspiel und und Bücher und Museen und Ausstellungen. Und und einer, der läuft den ganzen Tag, jeden Tag des Jahres, läuft der als Rattenfänger in Hameln umeinander und macht die Kinder an und, 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 und redet ihre Leute blöd an. Also... Das hat mir dann dazu gebracht, eigentlich sollte der Oberbürgermeister von der Stadt Hameln wissen, dass es was anderes auch noch gibt, dass mhm. es einen Schluss dieser Geschichte gibt. Und dann habe ich ihm geschrieben, das war, war das 20 miteinander, ja. habe ich ihm geschrieben, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Sie kennen mich nicht, aber statt Hameln und, und, und. Und ich habe eine andere Version von dem Rattenfänger gefunden, und die schreibe ich Ihnen jetzt, Sie müssen das wissen. Und dann habe ich ihm zwei Varianten vom Schönwert dazugelegt, auch die handschriftliche Version. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich neugierig, was er antwortet. Ich habe einfach einmal in diesen Luftballon reingestochen, und habe dann zwei Tage später einen Anruf gekriegt vom Bibliotheksdirektor in Hameln. Ja, fragen Sie, und was und wie? Ich habe mir natürlich ausgewiesen gehabt vorher. Und, und woher und, und, und weshalb und wieso? Und das habe ich ihm dann alles gesagt. Die waren quasi komplett
0: aus dem Häuschen eigentlich, dass es sowas gibt.
2: Aber voll Abwehr. Ich habe die Abwehr durchaus gespürt in dem in dem Telefonat, weil er das eigentlich, das ganze hammeln mit dem ganzen Rattenfinger-Wahnsinn ins Wanken bringt. Die ja.
0: identifizieren sich ja natürlich auch mit der Sage. Ist
2: ja klar, mhm. ist ja klar, ist ja auch recht. Das ist ja nichts Verwerfliches. Sie haben ja das einfach nicht wissen können, und, und darum sage ich es Ihnen. Mhm. Ja, und dann hat der Bibliotheksdirektor angerufen und hat auf, auf irgendwelche Formalitäten hingewiesen und, und Schreibweise und so weiter. Na gut, und dann war das Gespräch aus, zwei Tage später ruft ein Reporter an, Ja, und der möchte diese Geschichte im Stadtbuch der Stadt Hameln äh, bringen. Und da steht es jetzt auch drin, mit mein, auch mit meinem Namen, dass ich das gefunden habe und dass die, der Fund vom genau. Schönwert ist und so weiter. Halb sehr später rufe ich den Reporter an, ich, hat sich seitdem irgendetwas verändert. Da sagt er, so viel ich weiß, nicht. Meine Antwort, das habe ich mir denkt.
0: Ja, aber was sollte sich dann Ihrer Meinung nach verändern?
2: Ja es ist wirklich schwer zunächst einmal in den Köpfen dass es da noch was anderes gibt ja, dass man auch die, doppelte, die zweite Version vielleicht gelten lässt ja, dass man sagt bisher haben wir nur diese Version gehabt jetzt haben wir eine andere die stellen wir einfach dagegen dass man das Urteil dann den Menschen zutraut die das Ganze lesen mhm. so könnte man das vorstellen um anständig aus dieser, aus dieser Misere rauszukommen
1: vor allem, es geht ja hier nicht um einen Tatsachenbericht, sondern es geht, wie wir gesagt haben, entweder um eine Sage oder um ein Märchen. Und da kann es ja durchaus mehrere Versionen geben. Da muss ja keine authentischer sein als die andere. Nein,
2: nein natürlich nicht. Aber die Diskussion sollte eröffnet werden, weil einfach die, der Umstand, dass hier die ganzen Kinder einer Stadt verschwinden, untragbar ist. Tut mir leid, das, das geht einfach nicht. Mhm. Was macht man in der heutigen Diskussion für Zugeständnisse? Was, was, was macht man für Entdeckungen, was mit Kindern alles geschieht? Und da glorifiziert man so einen Kindsraub.
0: Ja, nicht nur das, sondern man versucht ja auch, glaube ich, bis heute den wahren Kern der Geschichte auch immer noch zu finden. Weil, also wenn man sich das anschaut, auch bei der, bei der Stadt Hameln oder dann über über Planet Wissen zum Beispiel habe ich dann auch entdeckt, ähm, dass es in Hameln eine Seitenwand an dem Haus auch geben soll, ähm, wo dann draufsteht, Anno 1284, am Dage Johannes et Pauli war der 26. Juni, durch einen Pieper mit allerlei Farbe bekleidet gewesen, ähm, 130 Kinder verledet, binnen Hameln geboren, ähm, to Calvary bi in Kopen verloren. Also quasi auf diesem kopenberg mhm der, wo in Hameln da die Hauptrolle spielt, wo die Kinder verschwunden sein sollen, sollen die Kinder hingetragen worden sein. Und das ist... Ähm ja, äh, auf diese Seitenwand verweist man eben, weil die halt auch schon ein paar hundert Jahre alt ist, dass es eben authentisch ist, dass da was passiert sein muss. Ja, aber es, es ist ja keine
1: wirkliche Quelle, <lacht> ja. also es ist ja kein mittelalterliches Schriftstück oder genau. sowas und im Grunde genommen kann man im Nachhinein viel hinzudichten, aber solange es ja da wirklich keine also Quellen gibt, die sowas auf sowas hindeuten, selbst diesen, du bist ja nie sicher, ob die wirklich dann authentisch sind oder echt sind, aber wenn es keine älteren Quellen gibt, die auf sowas hindeuten, weil... Ich, ich stelle mir vor, auch im Mittelalter in einer Stadt, in der 130 Kinder verschwinden, einfach verschwinden, das wäre eine größere Geschichte gewesen, als die, also die hätte wahrscheinlich mehr Chronisten als nur einen interessiert. Mhm.
2: Ja, also wie man es dreht und wendet, es, die Tatsache bleibt, dass Kinder verschwinden und dass die nicht mehr zurückkommen. Ja. Sehr ja. düster, sehr gruselig. Sehr auch. gruselig, sehr düster und deswegen ist mir diese Version mit dem alten Käfer, das ist so märchenhaft, das ist so, so liebevoll, äh, diese, dieser Ausgang der Geschichte mit dem kleinen Bub, der eigentlich zunächst gar nicht dazu dazugehört. Genau, ja. Denn wenn alle Kinder aus Hameln mitgenommen werden, dann war der Bub, der Erdbeeren sammeln sollte, in dem Moment nicht in der Stadt. Ja. Mhm. Oder er hat gar nicht dazu gehört. Das wäre ja. auch noch eine Möglichkeit.
1: Am Ende wieder der Anführer aller Kinder, sozusagen.
2: Genau. Ja. Und dann kommt noch die böse Stiefmutter, die ja bei Grimms auch sehr... Zweideutig äh, zwiedeutig ist, die Stiefmutter war nämlich ursprünglich die Frau, die Mutter, und nachdem die Krims mutterlos aufgewachsen sind, mhm. äh, war das, der Begriff Mutter für sie heilig. Und alles, was diesen heiligen Begriff gestört hat in der Anschauung, so habe ich das erfahren, äh, musste umgewendet werden, und deswegen ist der Begriff Mutter in diesem Zusammenhang oder in der bösem Zusammenhang, ersetzt worden durch die böse Stiefmutter. Die kommt ja in vielen Fällen. Ja. Und ich glaube, auch das ist heute keine Option mehr. Wie viele Patchwork-Familien haben wir, wo eine, eine Mutter fremde Kinder aufzieht. Und das in okay. allen Variationen. Und ich finde, diesen Frauen tun wir ein fürchterliches Unrecht denn es gibt sicher viele von denen, die sich sehr bemühen, die, die Kinder einer anderen Frau in dieser Familie gut zu erziehen. Selbstverständlich. Ich glaube,
0: dass, dass, dass äh, Märchen schon durchaus dazu beitragen, also gerade wenn man eben solche Stereotype bildet, dass sich das in den. Äh, einfach in den Vorstellungen so dann festsetzt. Und äh, Ähnliches, also wir haben ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen, der böse Wolf beim Rotkäppchen, der ja eigentlich von den Gebrüder Grimm zum bösen Wolf gemacht worden ist, weil es eigentlich in der Fassung von Charles Perrault am Französischen Hof noch ein Mann war, um es eigentlich nur in eine pädagogisch angeblich wertvollere Fassung zu bringen. Das beschäftigt ja die Leute bis heute. Also der Wolf polarisiert ja also allein in Bayern schon enorm also das merken wir ja auch ganz oft in unserer Arbeit, ähm, die einen sagen, oh wie toll, dass der Wolf wiederkommt und auf der anderen Seite hat man aber viele, ja wartet nur, bis er unsere Kinder irgendwann mal angreift. Mhm. Mhm. Und äh, derweil hat das aber nichts mehr mit einer ähm, vernünftigen Denke zu tun, die das Tier an sich betrachtet.
1: Und ich glaube auch mit der mit der ähm, Stiefmutter ist es auch ganz ähnlich. Das ist wirklich da, das dieser Begriff Stiefmutter ist, seitdem wir das auch aus den Märchen kennen, weil wir damit auch aufgewachsen sind, in jedem Fall irgendwo immer Stigmen behaftet. Also man, man hat immer so ein gewisses ist, Selbst wenn, wenn man die, die, die liebste, liebste Mutter hat, die halt nicht die eigene ist, hat man trotzdem dieser Begriff Stiefmutter, der hat irgendwie einen, einen faden Beigeschmack. Mhm. Ne? Also immer so ein Stigma, irgendwas Böses.
0: Ja, und vor allem äh, sind ja, ja immer Frauen und dementsprechend werden auch irgendwie Frauen dadurch dann immer belastet.
2: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass durchaus in einer Familie, in einer heutigen Familie, wenn es um Streit geht, dass dann ein Kind sagt, du bist ja bloß meine Stiefmutter. Ja, klar. Ja? Und, und dass, dass das der Frau nachgeworfen wird und, und praktisch eine normale Erziehung äh, unmöglich macht. Denn das nimmt ja praktisch die Erziehungsgewalt weg. Mhm. Insofern ist, also wenn ich erzähle, dann umgehe ich den Begriff Stiefmutter. Ja, das ist, das ist einfach ein fremder Mensch, der da in die Familie einbricht und ähm, die Kinder missbraucht zu irgendwas. Mhm. Das kommt in vielen, in vielen Fällen vor. Mhm.
0: Ja, ich glaube, eines der bekanntesten Beispiele ist ja ähm, Cinderella Aschenputtel mit der bösen Stiefmutter die äh, das Aschenputtel schlecht behandelt, aber ihre eigenen Töchter dafür mhm. eben wie mhm. Königinnen.
2: Mhm. 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 Ja, man, das, die kennt man natürlich, diese Versionen, aber kennen sie zum Beispiel äh, die, die Goldene Bramasche vom Schönwert? Da mhm. geht es auch um die Stiefmutter. Ja, Goldene Bramasche ist das einzige Märchen, das ich bisher gefunden habe, das unvollständig bei Schönwert notiert ist. Okay. Ja, Und da geht es eben auch um die böse Stiefmutter, die die, die zwei Kinder nicht mag und dann sagt sie zu dem Mädchen und geh raus, mitten im Winter Papierkleidchen, so wie wir sie erkennen. Ähm, geh raus und, und hol Erdbeeren mhm. ja, und hol mir und, äh, Moment, Erdbeeren und hol mir die goldene Bramasche bitte, was ist denn eine Bramasche? Ja, das mhm. weiß ich auch nicht, das sollst soll ja holen geh geh raus, schmeiß das Mädel raus und das Mädel kommt nach einem Jahr immer noch nicht zurück. Und dann knüpft sich diese, diese böse Frau dem Buben vor, schmeißt den an und sagt dann, du gehst jetzt raus und holst die goldene Bramasche. Aber ich weiß ja gar nicht, wo ich suchen soll. Soll ich da suchen oder dort oder dort? Und was ist eine Bramasche? Weiß ich nicht. Jetzt geh endlich. Ja Und dann geht der auch raus und sucht, sieht aber dann auf einem Berg ein graues Pferdchen. Und das blinzelt mit den Augen so, praktisch komm her und mhm. dann gehen die zwei zusammen das Pferdchen kommt und der Bub äh, kommt auch dann sagt das Pferdchen ich weiß wo die Bramasche ist mhm. Ja, soll das weiter erzählen ja bitte
1: Gerne. Bitte. Bitte. Gerne. Um Gerne. Willen,
0: bitte ich bin total angefixt <lacht> <lacht> ähm,
2: ich weiß wo die, wo die goldene Bramasche ist setz dich du auf meinen Rücken ich trage dich dorthin und das macht er, und dann äh, läuft das Pferdchen und fliegt das Pferdchen, und sie stehen dann nach äh, heftigem Flug vor einem äh, verwitterten Schloss, einem ganz alten, und dann sagt das Pferdchen zu dem Reiter, zu dem Kleinen, sagt, steig ab, da hast du jetzt das Schloss. Und da gehst jetzt die acht Stufen rauf, dann kommst du an das Schlosstor, du magst auf, gehst in einen großen Rittersaal rein, und da drin findest du lauter elegante Damen, die Karten spielen. Und die laden dich ein zum Mitspielen. Du darfst aber nicht mitspielen. In dem Raum ist nämlich die goldene Bramasche äh, Bra drin. Und die musst du holen. Und dann musst du ganz, ganz schnell heraus und aus dem Tor und die acht Stufen runter und mir äh, auf den Buckel setzen. Und dann reiten wir los und weg. Und du hast die goldene Bramasche. Also machen Sie es. Der steigt also diese Stufen rauf, geht rein, der ganze Saal voll mit eleganten Damen, mit Reifröcken und rauschende Seide und alles miteinander. Dann schaut er so rum die spielen Karten. Ach, jetzt haben wir doch endlich den Spieler, den wir, der, der, der uns abgeht. Komm, spiel mit. Nein, ich spiele nicht mit. Freilich spielst mit. Ich kann es ja gar nicht. Wir lernen es <lacht> da schon. Er will nicht, er tut es nicht. Und dann werden es und schmeißen von ihren Karten in der Hand, immer wieder eine am Boden. Holt es, holt es, holt die Karte. Und so kommt er am Boden runter und so kommt er unter den Tisch, der eigentlich verdeckt ist von einer großen Tischdecke und sieht, dass unter dem Tisch diese Damen alle Tierfüße haben. Mhm. Ja, um Gottes Willen, das sind ja lauter verzauberte Wesen. Und er, er kriecht da unten umeinander und schaut von unten raus. Aber Irgendwo die Bramasche sieht er, weiß er auch nicht, wie die ausschaut. Jetzt sieht er in der Ecke... Ja, es ist
0: ja schwierig, wenn man nicht weiß, wo man genau eben, sucht. Eben, eben.
2: Und dann sieht er im Eckertisch und da ist obendrauf ein goldenes Krönchen. Ah, jetzt hab es. Und dann robbt er unter dem verdeckten Tisch rüber, schnappt sich dieses goldene Krönchen, wickelt sie in sein Sacktuch, sagt der Schönwert, und äh, zurück und zur Tür und raus und in dem Moment, wo er die Stufen runtergekommen ist, ein riesiger Knall und das ganze Schloss fällt in sich zusammen und ist eine Ruine und er steigt auf das auf den Rücken vom Pferdchen und reitet weg ja und das Pferdchen fliegt wieder und dann kommen es äh, ja irgendwann äh, fliegt das Pferdchen langsamer, steht, sagt, so, jetzt steig ab, jetzt sind wir bei einem Bauernhof, und der Bauer da drin, der kann dir sagen, was für eine Bewandtnis es mit der goldenen Bramasche hat. Und das macht er, und dann geht er nein und sagt, schön Grüß Gott, Herr Bauer, und wissen Sie vielleicht etwas von der goldenen Bramasche? Und der Bauer zuckt zurück, er weiß offensichtlich was, da was weißt denn du von der goldenen Bramasche? Ich hab sie. Du hast sie. Und damit reißt das Märchen ab. Wir wissen vom Schönwert nicht mehr. Es ist also ein, ein Torso, der mir den Auftrag erteilt hat, in einer Schule das als äh, Grundlage zu geben. Ich habe den Kindern dieses Märchen erzählt und gesagt, jetzt macht es fertig. Und schickt mir alle eure Ergebnisse, ich habe dann 28 verschiedene Versionen, Endversionen von, dem Lö von der Lösung. Es war gar nicht so einfach. Solltet's, das das solltet ihr einmal probieren, Aha. wie das geht, ein Märchen nach allen Seiten hin stimmig zu Ende zu führen. Es muss ja jede Frage behandelt und gelöst sein.
0: Mhm. Man ja. muss ja versuchen, an jedem ja, Strang ja. wieder Wer ist das zu Pferdchen?
2: Wer, äh, wer ist der Bauer? Was hat der Bauer mit dem Pferdchen zu tun? Was hat der mit der Bramage zu tun? Wo ist die Schwester hin? Wo ist die Schwester hin? Ja, ja. bitte. Ja. Also im hin? Katschkordl ist die schönste Version drin. Die ist, mhm. Das Märchen ist also vollständig da drin. Und es löst sich eigentlich alles zum Guten aus. Und von wem stammt die Version? Im Rahmen einer Klassenarbeit wurde es 2012 von Kindern der Klasse 5D des Gymnasiums Lappersdorf, Landkreis Regensburg, vervollständigt. Hier die schöne Version von Felix Düring, damals elf Jahre alt. Sehr, sehr und ich habe den Felix Düring dann gesucht, wie ich das Buch gemacht habe, und habe gefragt, Felix, darf ich die, die Fortführung des Märchens abdrucken? Ja, selbstverständlich. Und stolz wie Bolle. Ja, das glaube ich, der Toll. hat sich bestimmt sehr gefreut. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, und ich finde, das gehört auch zu dem lebendigen Umgang mit Märchen. Mhm. Ja, auch, dass man die in die moderne Zeit rein interpretiert und dass man sie da hinsetzt, wo sie eigentlich immer schon hingehört haben, mhm. nämlich in die jeweilige Gegenwart. Mhm. Ja, Was kann ich aus dem Märchen für mich in meiner Zeit rausholen? Mhm. Ja, was will mir das Märchen sagen?
0: Ja, Märchen ist ja auch immer Prinzip was Zeitloses. Mhm. Also ich denke, jeder kann letztendlich was mit einem Schloss anfangen oder auch mit Damen, die vielleicht höher gestellt sind. Also ich denke, jeder kann versuchen, irgendwo da seine eigene Fantasie auch ja, zu benutzen. Ja, ja. Und das macht es meiner
2: Ansicht nach so gut wie unmöglich, selber Märchen zu machen. Ich würde mir das nicht zutrauen, selber Märchen zu schreiben.
0: Echt? Das ist ja. eine schwierige Aufgabe, denke ich. Man,
2: dass man ja. diese Tiefe erreicht, dass man diese mythologische Tiefe auch erreicht. Also ich halte es für sehr gewagt, mhm. Märchen neu zu schreiben. Es gibt viele natürlich, aber ob es diese Tiefe erreichen, diese, diese Schichtung erreichen, mhm. das muss man nämlich einmal sich vorstellen. Ein Märchen erreicht kleine Kinder. So als Schmusegeschichten geschichten als gute Nachtgeschichten ohne weiteres. Und das geht darauf, das interessiert die Pubertätsleute, die mit solchen Ohren natürlich aufspüren wollen, was ist denn jetzt da von der Sexualität drin zum Spüren. Mhm. Ja? Erreicht die Erwachsenen, wenn sie es wieder weitergeben, erreicht Leute bis zu 90 und mehr. Das müsst ihr einmal von der Erzählung herbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich, ich denke, man darf sich da auch nicht nur darauf festlegen, dass Märchen nur was für Kinder sein, sondern mhm. das, das ist unabhängig völlig von jedem Alter. Feuch, völlig falsch, völlig Und ich denke Kinder. mal, es ist ja auch, ähm, ein Kind interpretiert so ein Märchen ja auch ganz anders als ein Erwachsener. Natürlich. Also, es kommt ja auch in ganz aufs Alter an, auf ja. die Situation, ja. wie man gerade ja. lebt und… Ja. Ja. wie man die Sache dann auch betrachtet. Ja, ja,
2: also ja. Und das ist meiner Ansicht nach ein, ein Juwel, das ist ein Edelstein, den wir da in der Hand haben, weil er so vielfältig glitzert. Mhm. Ja, man kann es in verschiedenen Altersstufen äh, interpretieren. Man kann das, äh, mein Gott, und je nach Altersstufe holen sich die raus, was verstehen. Ja? Mhm. Ein kleines Kind holt sich das raus, was äh, was versteht, der andere holt sich wesentlich mehr raus und der dritte holt sich noch mehr raus. Ja. Ja. Also ja. der Felix Döring, damals elf Jahre, schreibt als Schluss des Märchens. Der Knabe ging vorsichtig in das Wohnhaus, suchte die Stube ab, fand den Bauern in einer Ecke und fragte, Grüß Gott, Herr Bauer, kennst du die Geschichte von der goldenen Bramasche? Was würdest du tun, wenn du die Bramasche hättest? Erstaunt schaute der Bauer auf, dann antwortete er traurig, »Ich würde den Zauber lösen, damit ich meine geliebte Frau wieder zurückbekommen würde. Alle anderen verwünschten Leute wären dann auch erlöst.« »Ja, aber wie löst man diesen Fluch?«, fragte der Junge neugierig. »Ich habe einmal von einer alten Hexe gehört, dass auf der Krone ein Edelstein sei, den man eindrücken muß, »Und danach soll man sich die Bramasche auf den Kopf setzen.« mhm. Dann rief der Knabe und rannte blitzschnell aus dem Bauernhaus. Er nahm die Bramasche aus dem Sacktuch, drückte den Edelstein und setzte sich die Krone auf. In diesem Moment ertönte ein furchtbarer Knall. Das Rösslein verwandelte sich in die Schwester des Knaben. Aus dem Bauernhaus wurde ein Herrenhaus und die alten schrumpligen Bäume trieben aus und begannen zu blühen. Das Schloss in der Ferne fiel in sich zusammen, doch vorher kamen viele Menschen herausgelaufen. Der Bruder umarmte liebevoll seine Schwester und sie freuten sich sehr. Gemeinsam rannten sie so schnell sie konnten zu ihrem Elternhaus. Dort trafen sie ihren Vater und die Stiefmutter, die wütend schrie, »Ich gehe und komme nie mehr wieder!« hm. Gesagt, getan. Die Geschwister und der Vater feierten ein Fest und sahen plötzlich ihre richtige Mutter die Straße entlang kommen die auch eine Gefangene des Schlosses gewesen war. Die Freude war riesengroß und glücklich aßen und tranken sie. Und wenn sie nicht gestorben sind, so feiern sie noch heute.
0: Wunderbar. Super, Felix. Er hat, er hat Wirklich? Alle, ja.
2: alle offenen Fragen gelöst.
1: Und als elfjähriger Sohn, Ende ja. von so einer Geschichte ja. zu schreiben, die ja auch nicht gerade mal einfach ist, ja. sondern auch ja. sehr verzweigt, das ja. ist schon ja. echt beeindruckend. Ja.
0: Respekt. Es geht immer so wahnsinnig schnell wieder vorbei. Vielen, vielen Dank an Erika Eichenseher, dass sie heute bei uns zu Gast war, dass sie uns über den Rattenfänger von Tirschenreuth aufgeklärt hat. Ich fand es wirklich wahnsinnig spannend. Und schon ist man wieder am Ende der Doppelfolge, wo es um magische Tierwesen geht. Aber es hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns. Und ja, man könnte natürlich noch stundenlang weiter über Tiere sprechen und irgendwann muss man aber allerdings dann doch mal einen Schlussstrich ziehen bei der ganzen Sache. Ich bin mir aber sicher, dass der eine oder andere tierische Vertreter in unserem Märchen nochmal auftauchen wird. Das nächste Mal erscheinen wir dann am Donnerstag, den 11. August mit unserer 13. Folge, die 13, wir wissen ja, was das heißt. Das soll aber natürlich eigentlich für uns keine Unglückszahl werden. Und das nächste Thema wird dann auch groß. Es wird sogar riesig. Es geht nämlich um Riesen. Und um diese Riesen ranken sich, so manche kuriose Sagen und Märchen. Wenn ihr zu dieser Folge noch Anmerkungen oder Fragen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer über die sozialen Medien oder auch per E-Mail an podcast@onetz.de oder es war einmal@onetz.de erreichen bis dahin wünschen wir euch eine gute entspannte Zeit schmelzt bei dem wunderbaren Wetter nicht dahin und ja bis bald macht's gut, gut.